0: Oi gente, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao GPSP Conversa. Eu sou Sara Silvério. E eu sou a Paula Cimarelli. E você aí achando que tinham acabado os episódios do FIMP, né? Não. Esse ano a gente teve o FIMP 2022, o Fórum Internacional de Pedagogia do Esporte, Finalmente, presencialmente, depois de longos dois anos de muita coisa online, e esse evento aconteceu lá no Mato Grosso, sim, em pleno Pantanal. E com direito a happy hour depois, gente. R$ reais a picanha, até agora eu tô inconformada. Mas vamos ao que interessa. Hoje a gente compartilha com vocês a fala do nosso líder aqui do GPSP, professor Dr. Roberto Paes, ou como muita gente conhece, o Robertão. O tema foi a participação dos jovens no esporte. E não por nada, eu escuto o Robertão tem 10 anos, pelo menos, e essa foi, na minha opinião, uma das melhores falas que ele fez. Então ouça, reflita e lembre de compartilhar com quem você acha que pode se interessar. Até uma próxima!
1: Primeiro, eu queria agradecer o convite, especialmente o William. né? Um prazer enorme estar aqui e poder estar compartilhando aí com vocês, como eu disse anteriormente, é, essa semana. É, em especial o William, né, eu acho que vocês que são alunos deles sabem o William é uma pessoa extremamente dedicada aquilo que ele faz, né, e ele consegue, né, num momento difícil como esse que a gente vive, organizar um evento internacional, um evento dessa natureza com a participação de vocês, a participação dos colegas é, do conselho, da universidade, enfim, e um evento que está sendo transmitido para todo o Brasil, inclusive para o exterior. Né? É algo importante para nós aqui, do esporte, da educação física. Em segundo lugar, eu queria dizer para vocês o seguinte, é um prazer é, poder falar de esporte em qualquer situação. O esporte é algo fascinante, como foi dito anteriormente, é um fenômeno plural, cada vez mais presente na vida das pessoas né? e é absolutamente fascinante. Portanto, falar de esporte, para mim, é um prazer enorme é poder estar discutindo aqui, apresentando algumas ideias, algumas reflexões sobre um fenômeno tão importante. E dizer para vocês que nós devemos ter muito orgulho de ser professor de educação física, de ser treinador... Porque nós estamos falando de um fenômeno social, talvez um dos mais importantes nesse início de Terceiro milênio E isso é algo que é, deve nos deixar né, bastante contentes e felizes e orgulhosos de ser professor de educação Física e treinador. É, devo dizer que a minha fala aqui, ela vai caminhar na direção específica da temática da participação do jovem, de jovens nos esporte. Né? É, e dizer também que a minha ideia é de propor ou de fazer uma discussão geral e uma proposta de como é, dar um tratamento pedagógico mais adequado ao fenômeno, sobretudo para essa população. A qualquer momento, se vocês quiserem perguntar ou quiserem deixar por fim qualquer debate, problema nenhum. Né? Qualquer coisa que eu fale aqui que vocês eventualmente discordem, não há problema nenhum. Tá bom? É lógico que eu vou tentar argumentar que eu estou certo e vocês estão errados. Mas, se vocês me convencerem que vocês estão certos e eu estou errado, eu mudo. Agora, se eu convencer vocês, vocês mudam. E é nesse sentido que nós vamos aqui organizar a nossa fala. Bom, então, o primeiro momento... <risos> é. O primeiro momento, falar do esporte é algo enorme. Né? Falar de esporte para jovens também é uma coisa enorme. E uma coisa que nós temos que aprender, algo que nós temos que aprender, é delimitar a nossa fala, né? delimitar o nosso objeto de reflexão, objeto de estudo, género de pesquisa. E quando se fala em esporte para jovem, se pensa muito em várias alternativas, até porque o esporte ele é plural. Ele pode ser praticado de várias formas, para várias coisas. Né? Eu destaquei duas, mas há muito mais. Há uma preocupação com o esporte de alto rendimento nas categorias menores, né? sub-20 sub-19, sub-18, sub-14, sub-11. E, diante desse contexto do esporte, existe uma preocupação, é, ao meu ver, muito, muito centrada na questão da busca de um resultado a curto prazo. E isso tem sido, de fato, um problema. Com relação a outra possibilidade do esporte, o esporte de lazer, é, ele é feito atualmente no nosso país de forma espontânea. Onde o no editor, eu saí, né, nós saímos do hotel, fomos comer um lanche, alguma coisa, passamos por uma praça que tem duas tabelas de basquete bom, E ali tinham as crianças ocupando ali o um espaço, o tempo livre, de forma espontânea, de forma livre. Portanto, o lazer que envolve o esporte, ele ocorre muito, não por conta de políticas, mas por conta da espontaneidade da própria população. Mas pensar no esporte somente nessa perspectiva, ou em outras perspectivas, é reduzir as possibilidades do esporte. Por uma razão muito simples. A população brasileira de 0 a 18 anos é superior a 53 milhões de pessoas. Então nós estamos falando aqui de um esporte, e a vocês a responsabilidade, a nossa responsabilidade enquanto professor, enquanto treinador... Enquanto político, enquanto administrador, enquanto pesquisador, é atender uma população superior a 53 milhões de pessoas de 0 a 18 anos. Portanto, nós não podemos pensar no esporte somente para o atleta ou no esporte somente para um nascimento espontâneo. Há necessidade de se pensar no esporte para uma população que é maior do que muitos países superior a muitos países. E nós, isso é um assunto nosso, é uma responsabilidade nossa, é algo que nós podemos estar contribuindo para que esses 53 milhões de crianças e jovens e adolescentes possam ter no esporte a oportunidade de aprender o esporte, mas de aprender a conviver com o fenômeno esporte nas suas múltiplas possibilidades. Então o que eu quero dizer aqui para vocês, é eu não quero reduzir, restringir a minha fala para falar do alto rendimento, nem tão pouco para falar do esporte como lazer ou do esporte na escola, ou do esporte. Não, eu quero falar do esporte de uma forma geral, possibilitando o acesso a 53 milhões de brasileiros. Seja lá para aquilo que eles têm vontade, para aquilo que eles querem. Bom. Então, diante dessa delimitação, dentro desse esclarecimento de que esporte eu vou estar falando, né, é, eu pretendo fazer algumas reflexões. E, obviamente, dentro da temática da pedagogia do esporte. Ontem nós tivemos uma reunião coordenada pelo River, que envolveu uma série de profissionais de educação física, como a gente falou, envolvidos com, com a pedagogia do esporte. Coincidentemente, esse material já estava pronto, mas eu fiz alguns comentários até com os colegas. Antigamente, a gente pensava né, no esporte, na pedagogia do esporte, como algo que era o quê? Você adequar o conteúdo esportivo a um determinado contexto e um determinado tempo. Você resolvia o problema de dar o esporte um tratamento pedagógico a partir dessa adequação de conteúdo, contexto e tempo. O esporte evoluiu, nós estamos no século 21, nós não podemos fazer um fenômeno do século 21 dar a ele um tratamento pedagógico da sequência pedagógica do século XX. O esporte mudou e a pedagogia do esporte tem contribuído muito para essas mudanças. E diante disso não basta mais refletir somente o que eu vou fazer, como é que eu vou fazer e quando eu vou fazer, é preciso refletir e é preciso que Aprofundar as reflexões em níveis mais complexos. E diante desse contexto, como vai ser a nossa reflexão? Primeiro, uma prática duradoura. Eu não posso pensar no esporte para 53 milhões de pessoas, que vai fazer esporte durante um ano, dois anos, três anos, e depois nunca mais vai fazer esporte. Esporte é importante para a vida toda. Portanto, tem que ser uma prática duradoura. Agora, como é que nós fazemos essa prática ser uma prática duradoura? Será que são consequências pedagógicas? Com a repetição do gesto? Com a competição? Essas são questões que eu gostaria de estar conversando com vocês. Outra possibilidade que eu quero refletir é sobre o treinador a formação do treinador. É um assunto da pedagogia do esporte. Qual é a formação que nós estamos dando aos nossos treinadores? O que nós entendemos que é importante? Quais são os saberes significativos que podem contribuir para a formação dos nossos profissionais de educação física e, em especial, dos nossos treinadores e professores? Outra, outro ponto que eu queria refletir é a brasilidade. O que eu quero dizer com brasilidade? Estou um pouco cansado de, às vezes, a gente pegar modelos de outros países e querer fazer aqui no Brasil. Outros países não têm 50 milhões de pessoas de 0 a 18 anos. Para quem é do basquetebol, a gente é, tinha uma coisa de ir para os Estados Unidos, pegar os, as ações, os movimentos, as jogadas e trazer para o Brasil e implantar no seu time. E teve uma coisa muito interessante, em um determinado momento, quem é do basquete sabe isso, um time chamado Chicago Bulls, que ganhou dez vezes o campeonato da NBA, e tinha lá uma jogada que eles chamavam de triângulo. E aí alguns treinadores trouxeram o triângulo aqui para as equipes brasileiras. Mas esqueceram de trazer o Jordan, o Scott Pitten e o Truffaut. Portanto, não dá certo. Então, eu quero discutir com vocês essa brasilidade. Como é que nós vamos dar esse caráter, essa identidade de propostas pedagógicas que possam fazer do esporte importante e o cada vez mais importante na vida das pessoas. Uma outra reflexão, e nós não podemos perder isso de vista nunca, nunca. É? Educação física. Antes de física, educação. Pedagogia do esporte é uma disciplina e uma área de conhecimento à educação. Eu faço aqui e repito aqui a palavra do o jogo vem A natureza do esporte é educacional. Eu posso não respeitar a natureza, como não respeito em outras situações. Mas que a natureza do esporte é educacional, ela é educacional. Uma outra reflexão que eu quero fazer com vocês é a respeito de avaliação. A gente achava que a avaliação não estava no contexto da pedagogia do esporte. Mas como é que eu controlo? Como é que eu, é que eu consigo ir para algum lugar se eu não sei aonde eu estou? Quem não sabe onde está, não sabe para onde vai. Portanto, é preciso avaliar para controlar. E eu vou falar um pouquinho sobre isso. E a multidimensionalidade do esporte. Né? Eu acho que é muito importante a gente entender que. É, o esporte ele transcende a maximização de força, a minimização do tempo e a maximização da precisão. Não é só saltar, ativar e lançar, ele vai além disso. E nós precisamos assumir, enquanto pedagogos do esporte, que o nosso papel vai além do mais forte, mais alto, mais, alto, mais rápido, mais preciso, etc, etc. E não é possível fazer isso sem planejamento, portanto eu vou abordar um pouco as questões do um planejamento a longo prazo. A longo prazo, porque nós estamos pensando o quê? Uma prática durando. E também chegamos aí num momento que um momento político importante. A questão do esporte no nosso país, não é uma questão simplista que se resolve através de um evento. É preciso pensarmos, e nesse ponto o líder deu avanços significativos com o seu grupo de pesquisa, uma política de Estado, do trato pedagógico com o esporte. E, por fim, acho que por fim, a pensão de bancos de dados. Eu acho que nós aqui... No, 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 no nosso país, no Brasil, a gente não tem esse hábito de você ter memória daquilo que a gente faz. Portanto, refletir sobre banco de dados é algo importante dentro de um contexto da pedagogia do esporte, pensando no esporte para atender 50 milhões de brasileiros. Ou seja, um quarto da população brasileira. E por fim, agora sim por fim o aspecto lúdico, nós não podemos perder também de vista que fazer esporte tem que ser prazeroso, tem que ser agradável, tem que ser lúdico. Né? E mais do que algo que eu tenho assim, discutido muito, desde sempre, é que quando eu trabalho com esporte diante de um contexto lúdico, não significa descaracterização técnica e tática. Não é porque eu estou fazendo uma brincadeira com o meu aluno que eu não estou trabalhando alguns aspectos importantes do desenvolvimento motor, de valores, de princípios, de modos de comportamento e etc. Portanto, eu, é lógico que há muito mais aspectos dentro da pedagogia do esporte, mas eu elenquei dez pontos que vão balizar, que vão orientar as reflexões que faço a partir de agora. A primeira delas é entender. É. Eu queria também dizer que muitos autores no Brasil, e, os, e muitos fora do Brasil, também discutem esse tema. No entanto, eu quis ser leal, fiel ao grupo de estudos em pedagogia do esporte, chamado GPL. Poderia usar autores franceses, ingleses, americanos, canadenses, mas a minha opção foi trabalhar com autores que passaram pelo GPS, em alguma medida contribuíram para o desenvolvimento do esporte com suas pesquisas, com seus estudos, tendo o GPS como ambiente. E nesse sentido, desde quando eu comecei a refletir sobre sobre a pedagogia do esporte nos anos de 80, uma questão importante tem tem sido é, é, tem estado presente. Quando deve ser feita a iniciação esportiva? O que é a iniciação? O que é a especialização? É correto a especialização precoce? é um procedimento pedagógico, você especializar crianças com 3, 4, 5 anos em determinadas modalidades? A iniciação precoce é adequada? Bom, então ainda que de maneira superficial, quero dizer para vocês o seguinte: a iniciação esportiva precoce ela é extremamente interessante, importante e desejável. Olha, eu posso na educação infantil começar a trabalhar o esporte, evidentemente com conteúdo adequado, compatível com aquela faixa de idade. Ah, eu posso começar a natação com dois anos? Posso? Depende do conteúdo, dos procedimentos, etc. Agora eu posso me especializar no chupetinha do futebol, no fraldinha, do futebol com quatro, com três anos? Aí não. Aí a ciência mostra que não é um procedimento pedagógico adequado. Portanto, a iniciação precoce ela é adequada, mas a especialização precoce depende de algumas coisas, evidentemente, que aí seria uma outra conversa, uma outra história. Portanto. Essa pedagogia do esportes que eu estou propondo, reflexões acerca de atender uma população de 50 milhões de brasileiros, ela tem que ser uma iniciação diversificada, que possa o quê? dar a oportunidade de crianças, jovens e adolescentes de ter acesso e de conhecer as diferentes possibilidades em suas modalidades esportivas. E, por fim, sobre esse aspecto, a questão da competição. Né? Bom, é absolutamente impossível negar a competição, porque é uma característica do esporte, do jogo. Entretanto, é preciso tomar alguns cuidados com essa questão da competição. E a literatura até trata muito bem. Até eu acho uma coisa interessante. Às vezes a gente defende que a competição não deve ser exacerbada. E não deve mesmo. Mas na vida a gente pratica uma competição exacerbada, querendo ser melhor do que o outro, publicar mais do que o outro, trabalhar melhor do que o outro, ou seja, nós treinadores também acabamos influenciando os nossos alunos a uma competição desenfrenhada, exacerbada, que leva, sabe o que? A evasão. Né? Inclusive. Há números importantes que a maior evasão do esporte entre as meninas se dá com a idade dos 13 aos 15 anos. E entre os meninos com a idade dos 15 aos 18 anos. Ou seja, numa idade, lógico, que não é só por conta do esporte. Há é uma série de circunstâncias. Né? Mas é algo que a gente tem que pensar, que é uma fase de vida onde o esporte pode... Né? com a devida intencionalidade pedagógica do treinador, contribuir de forma importante e significativa para o desenvolvimento humano. Bom, por outro lado, nós, a do GPSP, né, é, caracterizamos uma prática pedagógica alicerçada por quatro referenciais. Lógico que uma criança, quando vai num projeto social para ter uma aula de basquetebol que quer aprender a fazer uma bandeja, eu não posso negar. É a mesma coisa, olha, vamos fazer um jogo de basquete aqui. Não é importante fazer cesta. Pô, é mentira. Não acho importante fazer a cesta. Eu é o jogo. Então existe um referencial técnico e prático que trabalha, e nós devemos trabalhar e não podemos negar e devemos buscar formas e formas cada vez diferentes, mais adequadas e melhores, para trabalhar o que As habilidades motoras básicas as habilidades motoras específicas, os né? as aspectos técnicos e táticos, do basquete, da natação, do judô, enfim, né? de todas as modalidades esportivas. Eu acho que isso é o nosso papel. Entretanto, não é só esse o nosso papel. A educação física não é mais um dois, três, quatro. Treino não é mais um dois, três, quatro. É preciso entender... <coughs> Que existe um outro referencial, que é o um referencial sócio onde é absolutamente fundamental trabalhar com valores, princípios e modos de comportamento. Para você jogar basquetebol, é fundamental a cooperação. Sem cooperação, não se joga basquetebol. Mas para construir uma sociedade melhor, é preciso colaboração, é preciso... Pôr, é preciso... É, essa colaboração é preciso, essa cooperação entre as pessoas para construir algo melhor para todos nós. Então, o referencial socioeducativo que nós trabalhamos no esporte, ele é importante para o esporte. Mas, para além disso, ele é importante para a gente viver. Isso que a sociedade tem que entender. O esporte contribui para o desenvolvimento humano. Uma criança que joga, ela corre, se movimenta. Ela pensa, mas ela tem sentimento. O pedagogo do esporte, seja ele treinador ou professor, ele tem que articular as ações do movimento, do pensamento e do sentimento. Uma perspectiva do desenvolvimento integral, não do jogo, de quem joga. De quem joga. E por último, <risos> diante dos referenciais, e aí o GPS contou muito com a colaboração de um doutoramento, de um mestrado da, da, da Gisele Viola Machado, que ela entendeu que faltava alguma coisa entre a questão técnica e tática e a questão educacional, e de fato faltava. Faltava o quê? Um referencial histórico-cultural. O que é isso? É você acompanhar a evolução do esporte. O professor Soretti, nós estávamos conversando antes do, do nosso. Ele foi jogador de futebol de salão, né? na época de futebol de salão. Ou futsal, atualmente. Então eu vou dizer para vocês o seguinte: olha só que coisa interessante no aspecto histórico e cultural. A bola de futebol de salão, ela era pequena, agora a bola é grande. A bola de futebol de salão, ela não pingava, agora ela pinga. O lateral do futebol de salão era com a mão, agora é com o pé. A bola, o goleiro, quando ele colocava a bola em jogo, a bola tinha que bater no campo dele, senão era uma coisa chamada reversão, se fosse direto para o campo de ataque. Hoje o goleiro linha faz gol. Ora, mudou o jogo de futebol de salão, de futsal, ou não mudou? E a nossa prática pedagógica? Continua a mesma? Ah? O jogo de voleibol é a mesma coisa. O que era pôr a bola em jogo passou a primeira possibilidade de ataque. Olha, tudo bem no alto rendimento? Tudo bem. Mas o alto rendimento influencia, sem dúvida nenhuma, num processo de ensino, de vivência e de aprendizagem no esporte. Portanto, eu preciso conhecer a modalidade, eu preciso entender a evolução da modalidade e entender que ao mudar uma regra, me sugere indicativos pedagógicos para eu mudar alguma coisa na minha aula de iniciação, porque senão eu vou estar fazendo o esporte do século XXI com um procedimento do século XX, porque essa regra do futebol que eu falei para vocês ela era no século XX e não no século XXI. Bom, então diante desse quadro, eu parto agora né, para entender... As minhas reflexões, que são minhas, balizadas por grupos de pessoas dedicadas que estudam o esporte. Mas o risco é meu. O que eu quero é dizer para vocês o seguinte, que nós temos que pensar que o esporte é importante desde o momento que você nasce até o momento lá que você está na UTI e você vai morrer aí você tem que ter uma atividade para compensar algo que está acontecendo nesse processo. Então tem que ser uma prática duradoura. Não pode ser algo que me dê prazer enquanto eu tenho 14, 13, 12 anos. Não, eu tenho que entender que isso é importante para mim a vida toda. E aqui eu trago a contribuição do Wheeler, e a outros também, né? que trouxe uma teoria do Bronfenbrenner, Brenner, como outro sucesso mas apresentou uma teoria do Brooklyn dele onde é importante? Na organização pedagógica, porque a, o que, que é a pedagogia do esporte? É a organização e sistematização de um processo. Eu devo considerar o quê? O contexto, o processo, a pessoa e o tempo. E quem é protagonista dessa, desse assunto todo? Quem está lá no centro, ó, o nosso aluno ó. O protagonista não é o pesquisador, não é o professor, não é o treinador. É o atleta, é a criança, é o aluno. E as nossas preocupações devem estar centradas para ele, nele, com ele. Para que ele possa o quê? Usufruir de um fenômeno importante, social, plural, fascinante, cada vez mais presente na vida das pessoas. E, a partir daí, o Grão ele nos ajuda a entender melhor isso, né? colocando a pessoa né, como centro das nossas preocupações. Bom, a partir disso, nós lá do GPS né, é, entendemos que dentro desse contexto, são, para uma prática duradoura, há três aspectos absolutamente fundamentais. Qual que é o meu objetivo? Com quem eu estou trabalhando? Quais são os meus personagens? E qual é o meu cenário? Aonde eu estou trabalhando? Isso está inserido dentro de uma teoria mitológica que foi discutida há anos por um psicólogo e foi um bom problema. Tá? Bom, então, portanto, para mim uma prática duradoura, veja bem, não pode, se eu pegar uma criança de cinco anos de idade, né, e querer que ela saque uma bola por cima, olha, o objetivo da minha aula está incompatível com aquela criança. Ela não vai conseguir sacar uma bola por cima. E aí, o que pode acontecer? Ela parar de fazer esporte. Ela deixar de gostar do esporte. E aí a prática deixa de ser uma prática duradoura. Portanto, a compatibilidade, a coerência entre personagens, cenários e objetivo, é absolutamente fundamental para uma prática duradoura. Uma outra reflexão que eu gostaria de fazer é essa questão da formação do treinador. Nós temos várias pessoas, né, no GPS pessoas assim, que têm contribuído de forma importante, não só no Brasil, como no exterior. Né, por causa do professor Hermes, por causa do professor Edor, professora Larissa, que já esteve com vocês, professora Paula, que é uma das mais novas, né? tem estudado muito, e há outros, como eu disse, no Brasil existe muito, mas eu estou privilegiando quem passou ali, né? quem passou pelo GPS, que em alguma medida teve perto em alguma situação. Mas há excelentes trabalhos de centros e núcleos de pesquisa que trabalham com formação profissional. Eu, Particularmente, entendo que há quatro conhecimentos fundamentais para um treinador. O conhecimento tático, o conhecimento filosófico, empírico e científico. Agora, o que é isso? Vamos agrupar dois. Vamos agrupar em dois, em vez de quatro. Tácito e empírico, filosófico e científico. Vocês, jovens treinadores, vocês... A história de vida de vocês, vão fazer vocês adquirirem experiências, potencializarem ativos importantes para a formação do treinador. A experiência de vida a cada dia, por exemplo, e no alto rendimento é a mesma coisa. Você vai dar um treino hoje, é uma aula para você mesmo, você vai aprender com a vida. Então, a sucessão de trabalhos planejados, sistematizados, aplicados, vai lhe fazer um treinador melhor. Isso eu estou dizendo por minha conta. Pode ter gente que não, não entenda assim. Eu entendo assim. Com muita convicção de um ex-treinador de equipes de alto rendimento. Ora, se você treinou uma equipe, obviamente você vai ter mais condições de o quê? De adquirir conhecimentos que eu vou chamar aqui de tácitos e empíricos para você exercer a sua profissão de forma melhor. É? Olha, vou pegar um exemplo aqui, correndo o risco do colega da medicina e do, do professor. Né? Ora, se eu vou fazer uma cirurgia do coração, tem dois médicos. Um fez 1.500 cirurgias, outro fez 200. Com quem eu vou? Então, isso é um conhecimento adquirido no exercício e na história de vida de cada um. E o outro conhecimento é o um conhecimento filosófico-científico, que eu vou colocar na mesma, na mesma discussão, que isso é absolutamente óbvio. Né? Hoje, felizmente, a ciência ela tem contribuído muito para a melhor formação dos treinadores. E há treinadores hoje, jovens no Brasil, que perceberam isso. E estão buscando pessoas ligadas à pesquisa, à ciência, para um suporte no exercício da profissão de treinador. Não dá mais para ser um treinador de qualquer modalidade desconsiderando os avanços científicos. Para mim, a soma do conhecimento tático, filosófico, empírico e científico contribui de forma significativa para a formação do treinador, do professor, do pedagogo. É. E nesse contexto, é absolutamente fundamental o que nós estamos fazendo aqui. Que é o quê? A formação permanente. Não existe uma pessoa pronta, formada. As pessoas se modificam dia a dia. É? Existe até uma frase de Guimarães Rosa que ele diz isso. Ninguém está pronto, as pessoas se modificam. Afino, A Verdade maior é que as pessoas mudam. Não é exatamente assim, mas é próximo disso. E nós estamos aqui fazendo o quê? Mudando. Mudando para quê? Para buscar uma prática pedagógica mais adequada mais coerente, mais correta para jovens de 0 a 18 anos que no nosso país há 53 mil. Ora, é importante ser treinador e professor de educação física ou não é? Bom, portanto, isso para mim que nós estamos fazendo tem que acontecer sempre. Felizmente vocês têm um vídeo aí que propõe isso, que faz isso, e que é... Além de profissional, de professor, é um empreendedor do conhecimento, do saber e que possibilita a formação continuada. Ninguém está pronto. Por isso que eu disse no início aqui da fala que nós temos que sair daqui diferente do que a gente entrou, porque senão não valeu a pena. Bom, portanto, a formação profissional, uma outra reflexão, ainda aqui introdutória o esporte e é a questão da multidimensionalidade isso é algo também que nós temos que entender não dá para a gente dar conta com os conhecimentos e com a ciência produzida em esporte ou em pedagogia do esporte de todo o processo o processo hoje é um processo interdisciplinar por exemplo a psicologia em alguma medida a psicologia e a pedagogia estabelece que uma interface é? então nós temos que entender isso nós treinadores e professores da importância de outras áreas não somos o dono da verdade único dono da... há outras áreas importantes que contribuem e eu vou dizer mais para vocês nós no esporte nós temos que nos preparar porque nós estamos caminhando no sentido não da interdisciplinaridade mas da transdisciplinaridade onde o esporte pode de fato contribuir né? disse para o desenvolvimento do pensamento, do sentimento e do movimento, portanto, ah, muito. eu quero fazer aqui uma, uma lembrança do meu amigo Carlos Gonçalves, professor de, da Universidade de Coimbra, que ele me fez entender muito melhor isso de, é, num primeiro momento eu achava que o treinador era dono da bola no jogo de camisa, né, falando uma linguagem coloquial, mas não é. Né? A gente tem que se valer da ciência e de outras áreas do conhecimento. Bom, aí que eu venho o aspecto educacional que eu acho que nós não podemos perder de vista nunca. Esse é o grande assunto nosso da área. Do esporte, da educação física, do treinador, do conférito, do crédito, né? Que é o quê? Contribuir para a educação. O, o esporte... A educação física deve contribuir para a educação das pessoas. E o nosso país precisa muito disso. Tanto na educação formal, nas escolas, onde o esporte pode... Eu não quero aqui também dizer que é só o esporte. Estou aqui para falar de esporte. Mas eu não nego os outros conteúdos também importantes da educação física. Mas não há dúvida de que o esporte pode, na educação formal, contribuir para o desenvolvimento do aluno. Nós temos que defender isso. Importante, duas horas, ótimo, três horas, melhor, mas nós temos que defender que a educação física ela é importante todo dia para que a gente possa, de fato, né, agregar os aspectos técnicos e táticos do esporte sócio-cultural do esporte, sócio-educativo do esporte e histórico cultural do esporte. Mas o esporte não está presente só na educação formal, ele está presente também na educação não formal, nos clubes, e aqui existe algo extremamente importante que é o que são projetos sociais. Eu acho muito complicado você proporcionar esporte somente em clubes, como acontece mais na região de São Paulo. Porque nem todos são sócios de clube, Mas todos, ou a grande maioria, frequentam a escola ou projetos sociais. Olha, se eu quero, de fato, dem democratizar o esporte, dar oportunidade de acesso, eu tenho que pensar em projeto social. Né? Então, o esporte, ele está na educação formal e na educação não formal. E mais ainda, ele também está na educação informal, que foi o que nós vimos ontem na praça aqui no centro de casa as Pessoas, andando de skate, jogando basquete, andando de bicicleta, ciclovias, etc, etc, etc. Né? Portanto, essa questão da educação nós não podemos jamais perder, porque nós, profissionais de educação física, nós podemos atuar. Na escola, nós podemos atuar no clube, num projeto social, etc. Né? Mas, o que nós fizermos na escola, no projeto social, como professor, como treinador, vai refletir o quê? Na vida das pessoas. Para elas poderem ter o quê? A autonomia para poder o quê? Praticar esporte na rua, por exemplo. Eu acho muito ruim, Eu até brinco com isso. Às vezes, o secretário de esporte chega para... Primeira pergunta que ele vai ser entrevistado O que, que o senhor pretende com o esporte? Daí o secretário responde assim Tirar as crianças da rua Eu acho exatamente o contrário O esporte você tem que melhorar a rua Para a criança continuar frequentando a rua Porque lá é um espaço de educação informal é? Então não se tira a criança da rua Se melhora a rua Porque a rua é um espaço de educação Bom, outra reflexão uma prática prazerosa. E aqui eu saio um pouco da, do esquema do, do GPS, que eu venho trabalhando com nomes do GPS, para falar de um amigo, do João Batista Freire, que eu tive uma forte, forte influência né, no trabalho que o João desenvolveu há muito tempo, e vem desenvolvendo há muito tempo, sobretudo na utilização das brincadeiras populares e dos jogos da cultura infantil no processo de ensino de vivência e de aprendizagem do esporte e o João fez uma frase no, no, no livro dele, acho que foi Educação de Corpo Inteiro, se eu não estou enganado, que eu acho que isso é uma coisa que, olha, vocês devem pensar muito nisso enquanto treinadores, enquanto professores. O que, que nós temos que fazer com 53 milhões de brasileiros que fizeram 18 anos? Ensinar esporte para todos. Mas isso basta? Não basta. Eu tenho que ensinar bem esporte para todos. E para mim, ensinar bem significa ancorar a prática pedagógica dos referenciais técnico e tático sócio e e culturais. Mas mais do que isso, ensinar mais do que o esporte. E aí entra o contexto educacional. Ensinar esporte, ensinar bem esporte, ensinar mais do que o esporte. Ou vocês acham que o nosso papel não é esse? Quem trabalha em projeto social sabe, quem fez alguma coisa, que às vezes um aluno de um projeto social... Ele fala coisas para você que não fala para o pai ou para a mãe. Vejam vocês a responsabilidade do professor de educação física e do treinador. Ele tem a confiança da criança. E às vezes a confiança é maior no professor do que no próprio na própria família. Ora, nós não podemos perder isso. Nós, eu digo nós, pedagogos do esporte, treinadores, nós temos que lidar com isso. E ter orgulho de ser professor de educação física. E poder, de fato, contribuir para que as pessoas aprendam esporte, mas aprendam mais do que o esporte. A conviver com pessoas. A conviver com o esporte. Esse é o nosso papel. E do ponto de vista de uma prática duradoura, ensinar a gostar do esporte. Olha, lógico, se eu não gosto, eu paro. Se eu gosto, eu continuo. Então, eu cito aqui o João primeiro. Um amigo, uma pessoa querida, mas que ele foi muito sagaz, vamos dizer assim, né, em fazer essa, essa frase, nessa perspectiva que eu uso aqui como sendo algo duradouro. Se eu quero fazer um esporte social duradouro, eu tenho que ensinar esporte, ensinar bem o esporte, ensinar mais do esporte, ensinar a gostar do esporte. Porque senão, o projeto pode não ter o valor, o valor que se pretende. Bom, avançando, e aí, eu queria chamar a atenção de vocês. Né? Eu entendo que nós, nós, pedagogos, temos que buscar a nossa identidade brasileira. Eu acho muito importante a gente saber o que o mundo está fazendo, sem dúvida nenhuma. É muito importante e hoje é muito fácil, porque hoje a comunicação, ela é, antigamente... Antigamente, quando eu era atleta da modalidade de basquete, o treinador, para você saber o que estava acontecendo no treinamento de basquete da União Soviética, por exemplo, era impossível, porque não tinha acesso. Agora, hoje, a comunicação... Né, eu consigo ver o que acontece na Rússia, no Chile, nos Estados Unidos, etc. Eu consigo ver. Eu consigo ler. Eu consigo, inclusive estar presente nesses locais. E é muito importante, mas isso não significa que eu vou pegar o que está lá e trazer para cá. Por razões óbvias. O aspecto político, por causa do aspecto pedagógico, da organização e, basicamente, porque nós somos uma outra sociedade, uma outra cultura. Portanto, óbvio que você vê o que está acontecendo em outros países, é fundamental. Mas a gente tem que ter brasilidade em nossas propostas e buscar o que atende a nossa cultura e os nossos problemas do ponto de vista social. Como eu disse, nós somos um país com 53 milhões de brasileiros. Há países por aí que existem propostas excepcionais, mas que não tem 50 milhões de de habitantes. Ou seja, a nossa população é maior do que muitos países. E eu quero dizer uma coisa, né, também, eu não tenho essa preocupação aqui de falar do alto rendimento, como eu disse lá, eu não estou preocupado em é, é, identificar talento. Eu estou preocupado em dar oportunidade. Porque entendo que a partir da oportunidade surgirão talento. Mas não é esse o objetivo. Né? Então, eu diria para vocês o seguinte. Que fundamental saber o que o mundo faz. Fundamental conhecer experiências. Fundamental adequar experiências. Fundamental ter brasilidade no trato pedagógico com 53 milhões de brasileiros. Bom, outra coisa que às vezes as pessoas achavam que isso não fazia parte da pedagogia, a avaliação. Porque a avaliação era uma avaliação dessa, se media é, pré, pré se media peso, altura, é uma avaliação mais... Mas aí, o Tiago Leonardo, a parte que é um outro colega do GPS, né, estuda a avaliação, e trouxe para nós que é, a necessidade de criar instrumentos de avaliação formativa e autêntica para que a gente possa o quê? Avaliar a pessoa de, maior, de forma integral. Então, o que nós fazíamos antes? Era um exame de altura, peso. Né? Quando muito, né? a gente usava uma coisinha. Mas isso não basta mais. Nós não somos mais nós avançamos. A avaliação hoje é completamente diferente. É uma avaliação biopsicossocial. É importante você acompanhar a maturação, o desenvolvimento biológico? É importante. Mas é importante também conhecer o comportamento, conhecer o modo de vida, etc. E há instrumentos, hoje o Willer e o grupo têm trabalhado intensamente nessa questão de uma avaliação mais, vamos dizer assim, é, é, voltada para a pessoa. E não para alguma coisa da pessoa e o Tiago tem estudado e tem demonstrado para nós essa importância. Outra coisa, caminhando aí na, na direção de refletir sobre um outro assunto, refere-se à criação de uma memória, que por coincidência ontem também tivemos uma reunião com alguém de sistemas que tem feito isso aqui. Né? Nós não temos muito costume no Brasil de você ter memória daquilo que a gente faz, de ter bancos de dados, onde você acompanha... Olha, nós estamos falando em desenvolvimento, desenvolvimento humano. Amanhã é diferente de hoje, depois de amanhã é diferente de amanhã. Ou seja, cada um constrói a sua história de vida, do ponto de vista motor, socio-cultural, histórico cultural e socioeducativo, que deve ser avaliado, que deve ser o quê? memorizar, para que você possa o quê? Acompanhar o processo. Eu repito, quem não sabe de onde veio, não sabe para onde vai. E aí fica uma prática o que Desorganizada. O que é a pedagogia do esporte? É a organização da prática. Olha, se eu estou propondo uma prática desorganizada, eu estou o quê? diz respeitando o princípio básico da pedagogia do esporte, que é organização, sistematização, avaliação e procedimento num processo de ensino, vivência aprendizagem, e aprendizagem fortíssima. treinamento também. Portanto, a criação de bancos de memória, de bancos de dados. Ora, isso está distante? Olha, eu vi ontem aqui isso. E eu fiquei absolutamente encantado de ver... Um sistema que está sendo aprimorado aqui pelo grupo coordenado pelo PIB. É. Que tem avaliação não só a fotografia do momento, como a fotografia que pode ser até a mudança da idade de jovem para adulto. E mais. Qual o impacto que o esporte causou durante esse processo de desenvolvimento, tá? Então, isso é algo que é importante. E do ponto de vista mais simples, nós aqui que vamos dar um treino, olha, qual o problema de você organizar um caderno de treino? Né? E de colocar ali tudo o que você fez, o que não fez, o que falta, etc. Bom... Agora, falando um pouco do, do planejamento a longo prazo, né? é, não há planejamento a longo prazo se você não responder questões simples do esporte para jovem, como essa, por exemplo. Por que fazer o esporte para jovem? Para revelar talento? Não, eu acabei de dizer que não é essa a questão. É fazer o esporte, é propor o esporte para jovem, para que o esporte possa contribuir para quê? Para o desenvolvimento do jovem. Essa é a função de um projeto, por exemplo, social. Essa é a função do treinador que vai a campo, do professor que vai a campo. E outras questões elementares, né? como, por exemplo, o que fazer. Ó, eu penso ter dito para vocês, o que, que nós devemos fazer? Ora, nós devemos fazer uma prática pedagógica de por referenciais. Integrar a pedagogia do esporte a diferentes áreas do conhecimento. Ter clareza do cenário, do objetivo e dos personagens com os quais eu estou trabalhando. Quem vai fazer? Quem vai fazer somos nós. Quem vai propor somos nós. É? Nós, treinadores, professores, pedagogos. Quando nós vamos fazer? Onde nós vamos fazer? Como nós vamos fazer? e isso aí o rei responde quanto vai custar isso é o problema dele ele é que vai atrás do dinheiro né? então não há um plano a longo prazo se você não responder essas questões que são questões simples né? aliás essas questões podem ser até utilizada por exemplo com um plano de tese com um plano de dissertação né? porque às vezes a gente encontra dissertação tese por aí e não sabemos nem o que, o que dizer para porque não, não, né, não tem resposta. Você fala: o que, que você está fazendo? Você, qual a hipótese? Não então, eu diria que um planejamento a longo prazo deve estar envolvido essas questões, seguramente fundamentais para o esporte para jovens. Bom, então, caminhando aqui na direção da conclusão, né, como que a gente vê no nosso país hoje o um esporte para jovens? Eu diria que a gente vê a partir de episódios. É. Infelizmente, nós temos no Brasil hoje episódios com esporte para jovens Quais são esses episódios? Por exemplo, encontro científico Isso é um episódio Começa hoje e termina sexta-feira Tem data para começar e data para terminar É importante? É importante, mas é um episódio Nós vivemos de verba parlamentar Vem a parlamentar para lamentar, fazer um campeonato aqui, um campeonato ali, que também tem idade, tem época para começar e época para terminar. O nosso esporte para jovem hoje, ele é objeto um de várias dissertações e tese. Muitas delas não se aplicam. Porque estão fora do contexto. Nós vemos hoje de episódios, como por exemplo... Campeonatos de curta duração. Existe lá um campeonato universitário que dura uma semana. É um episódio. E nós temos outros episódios, tais como esses que eu acabei de citando. Mas temos um episódio que pode mudar o jogo. Que são os projetos. Esses projetos. A continuidade desses projetos, a soma desses projetos, pode o quê? Transformar o episódio em fato. E o fato aqui, os fatos para mim aqui, que está pertinho, e o Heller tem aqui no Estado de Mato Grosso, pronto, pronto para poder colar, é uma política de Estado. Mas política de Estado não para fazer esporte. Uma política de Estado para ter o esporte como um facilitador no processo do desenvolvimento humano. Esse é o nosso papel social do treinador, do professor. Por que, que nós aprendemos a ensinar voleibol? Para fazer do voleibol um fator importante no desenvolvimento das pessoas. Olha, mas eu estou preocupado com o talento. Ele vai aparecer. Se nós temos 53 milhões de brasileiros, se 1% desses 53 milhões de brasileiros por talento, está resolvido o problema. Do ponto de vista do esporte de alto nível. Mas eu não quero resolver o problema do 1%. Eu quero resolver o problema dos 99% que vão ter autonomia para conviver com o fenômeno esporte do jeito que ele quiser conviver. É. E aqui em Castro, por exemplo, é um, um cenário maravilhoso para convivência com o esporte. Qualquer que seja ele, sobretudo os aspectos da natureza, do esporte na natureza. Né? E há outros fatos que podem ocorrer. Então é o seguinte, voltando ao planejamento, por que, que eu faço esporte? Ora, eu faço esporte para contribuir para o desenvolvimento das pessoas. Ora, o pedagogo do esporte consegue fazer isso sozinho? Não, não consegue. Ele precisa de ajuda de outras áreas do conhecimento envolvidas no processo. Ele precisa de uma atuação política, porque é necessário uma política de Estado para que isso possa acontecer na escola, fora da escola, na rua, ou seja, na educação formal, não formal e informal. E eu digo que Mato Grosso está pronto porque eu faz dois dias que eu estou aqui com reuniões com ele, conversando bastante com a equipe toda e sinto, que, por exemplo, o que eu falei de banco de dados tem aqui. O que eu falei de planejamento tem aqui. O que eu falei de episódio na direção do fato tem aqui. Nós temos que ter o quê? É? Nós temos que ter orgulho de participar de um projeto desse e poder de fato acreditar que é possível democratizar o esporte a partir do quê? de atender uma população de 53 milhões de brasileiros de 0 a 18 anos de idade. Diversificando o esporte com a competição não exacerbada, com aspectos técnicos e táticos desenvolvidos, com valores, princípios e modos de comportamento trabalhados e com a compreensão da história, da cultura e da evolução do esporte. Olha. Então, o problema não está só na elaboração do esporte, mas está na elaboração do esporte no contexto da política pública visando o quê? O desenvolvimento de jovens brasileiros. E o desenvolvimento de jovens brasileiros não se faz só com esporte. Se faz com outros assuntos. Né? Se faz com educação, com saúde e com segurança social. Então, veja onde nós, o esporte, devemos estar inserido com a educação, com a saúde e com a seguridade social. Mas, para isso, nós precisamos deixar de um, dois, três, quatro. E precisamos entender o esporte como um fenômeno social, por e ocinante, cada vez mais presente na vida das pessoas. Diante desse contexto, é preciso o quê? Promover a igualdade. Promover a diversidade. Quando vocês vão para um projeto social aí... É, na cidade X, Y. Ora, as pessoas são iguais. É a necessidade do um respeito à diversidade. O esporte está para todos. É. Mas além, para além da igualdade e da diversidade, é preciso cidadania. O que é cidadania? É participação, estimular a participação. As pessoas precisam participar. E esse lado triste ou o lado que eu fiquei mais preocupado quando eu vi ontem o banco de dados, que nem todas as cidades têm uma preocupação de participar. E isso é péssimo, porque isso é ausência da cidadania, é abrir mão de direitos. Não do dirigente, mas das pessoas, da comunidade de prática. Além da participação, a solidariedade. Eu acho que o esporte tem muito isso, né? A solidariedade. Né? Tem uma coisa que a ciência não explica. Eu tenho medo, às vezes, de falar isso porque, como pesquisador, mas como ex-jogador e ex treinador, eu não tenho dúvida o espírito esportivo. A ciência não explica, mas eu explico. É o espírito da ajuda, da solidariedade, não há dúvida que o jogo de basquetebol que eu joguei 30 anos, tem o competir. Mas tem também o compartilho. E às vezes a gente fica com o olhar no competir e esquece do compartilho. E a solidariedade é exatamente isso É compartilho. Compartir ideias. Né? Vocês têm aí os jogos escolares. O que é ficar uma semana, por exemplo... Com uma equipe de handball nos jogos escolares, dormindo no chão, usando o mesmo banheiro, comendo a mesma comida, entrando na fila na hora do jantar. Ora, isso não é um processo educacional? Uma necessidade de solidariedade? Eu, por exemplo, joguei em times que tinham tecnicamente jogadores excepcionais e perdia, porque não tinha um contexto de solidariedade, de amizade, de compartilhamento de cooperação, de superação. E para além da solidariedade, a liberdade. Né? Portanto, o esporte, para jovens, no contexto de desenvolvimento humano, atrelado às questões da educação, da saúde, da segurança social, considerando os aspectos da igualdade, da diversidade, participação, solidariedade e liberdade. E aí concluo né, que esse desenvolvimento humano, não há dúvida que ele é possível, sim, com o esporte incluído diante desse contexto. E concluo aqui com uma frase do Everton de Souza, de um sociólogo já falecido, que diz o seguinte, o desenvolvimento humano só existirá se a sociedade civil afirmar cinco pontos fundamentais. Igualdade, diversidade participação, solidariedade e liberdade.